0: 各位朋友，大家好，欢迎收听剧谈社，我是主持人罗素质。大家在封面看到的是清代画家徐阳画的《姑苏繁华图》的一个局部。《姑苏繁华图》这件作品，如果要完整展示的话，体量是非常之巨大，长度达到了惊人的十二米。他用一个全景展现了苏州清代从灵岩山到木渎镇。在穿过苏州城、出阊门，最后达到虎丘，这一路上连绵几十里的景致，特别是18世纪苏州这种车水马龙、商业繁华的景象。那如果我们拉到近景去观看，就会发现这幅画的细节惊人的丰富。有人统计过，画里有 12,000 个人物、4 0 0条船、2 0 0 0栋房屋，光是商号招牌就200多块，涵盖了珠宝、鞋帽、凉席、乐器、盆景、丝绸等等50多个手工行业。既有本地的土产，外地的名产，也有海外的奇珍异宝。一万多个人物穿着不同的服装，干着不同的营生，共同构筑了250多年前乾隆盛世的市井风貌。所以这幅画也被后世誉为研究清代苏州的百科全书。我们知道，绘画有全景和近景之分。如果我们看全景，看到的可能只是车水马龙；但如果我们把视角拉近，会发现所谓的车水马龙，其实就是一个一个的人。而最真实、最鲜活的生活日常，乃至于我们中国社会的烟火与温度，恰恰是由这些普通人的身上来体现的。那其实看历史也如同看绘画，同样有着全景和近景的分别。我们所熟悉的历史教科书，还有《二十四史》这样的正史，都是主要聚焦于王朝兴废的历史概貌，或者说王侯将相、英雄豪杰这些大人物做下的大事情。对于普通的人、普通的生活的关注。恰恰是非常缺失的。那我们本期节目的嘉宾王迪老师，就是一位致力于从微观视角进行历史研究和写作的历史学家。首先，我们先欢迎王迪老师。大家好，非常高兴参加这个节目，非常感谢王老师。那王老师呢，他长期关注中国的社会史、城市史、新文化史和日常生活史的研究，并且致力于通过他的写作去讲述有血有肉的小历史。继而让大家感受大历史变迁下的人间生活。那最近王老师出版了一本新作，叫做《碌碌有为》，就是从一个个普通的人物和家庭故事，延伸到中国社会的方方面面，展现人口的变迁、衣食住行、城市和农村的形成、秘密社会、风俗习惯、文人与教育、宗教与信仰、法律与社会等等，让大家看到更为全面和丰富的中国。所以，我们今天非常高兴能够邀请王老师来和我们聊一聊《微观历史和碌碌有为》这本书。那我们就直接进入正题吧。我首先就跟王老师提出第一个问题：咱们历史学的传统上来说，研究的是宏大叙事，关注精英。那您所从事的微观史的研究，它的意义是什么？具体又包括了哪些工作？希望去解决哪些问题呢？其实这个问题也是我这么多年来不断
1: 思考的问题。我们历史学应该怎样思考历史？怎样对历史写作？当我们在读一些历史著作的时候，我们就会发现，我们的历史主要是交焦于历史上的重要的人物，经常说的帝王将相、英雄，要不就是政治精英。要不就是著名的文化人物，我就在想，到底我们的历史真的就是只有这些英雄人物和帝王将相来创造的吗？当我们真正的进入到历史的本身，仔细去读历史的资料，仔细去思考，其实发现这个仅仅是历史的一部分。那么，到底历史的写作怎么欠缺了？我们什么东西看不到呢？其实就是广大的民众，因为广大的民众在中国的历史上一直是人口的绝大多数。广大的民众在历史的记载、历史的写作中间几乎是缺席的。怎样解决这个问题？所以，从大概二三十年以前开始，我就考虑怎样给民众写历史的问题。当然，就是要考虑你刚才提出的这个问题：，到底他的研究的利益在哪里呢？比如说，你写民众，就像我们一样的普通人，还有什么看头呢？历史的研究的价值，难道就在于讲这些生活的琐事吗？我觉得远远不是这样的。其实，我觉得围观历史研究的意义，就在于我们要转变帝王史观、英雄史观，把我们的研究焦点转移到民众的身上，要写出一个我经常说的平衡的历史。历史是英雄创造，帝王也在创造，但是更重要的是广大的民众。那么，回答你的提问就是解决什么问题？第一，要解决我们的史学观的问题，到底历史是谁创造的？是广大的人民创造的吗？还是一小部分帝王将相、英雄创造的？这个是第一个需要解决的问题。第二点，怎样去看待广大民众在历史上所扮演的角色？非常困难。为什么过去我们不研究大众？就是因为我们从历史的记载上看不到他们的思想，看不到他们的活动，也看不到他们的故事。这个就是历史写作存在的非常大的问题。我觉得围观历史要解决的问题，就是找到他们的声音。他们的声音在历史上被埋没了。那么现在就要通过我们历史写作者、历史研究者的努力，去把他们的声音找出来
0: 。《碌碌有为》这本书就是这方面的努力。非常感谢王老师。所以，微观历史的研究意义就在于可以为我们揭示广大的民众、每一个普普通通的老百姓，在我们的历史上都扮演了什么样的角色，如何共同的塑造了我们的过去。这对于我们熟悉的帝王将相史就形成了非常重要的补充。这也带来了我们的下一个问题。您怎么看待您现在所从事的微观史研究和传统上宏观的历史研究这两者之间的关系呢？并不是说宏观历史宏大叙事不重要，
1: 一定不要产生这个误解。历史是复杂的。历史的复杂就在于，我们要从各个角度、各个层次、各个方面去看待历史。那么过去我们都是从宏大的角度，宏大的角度是什么意思呢？我们可以想象，你要看一个城市，你如果是高空上坐在飞机上看，那那个就是很宏大的，你可以看到这个城市的全貌，但是呢，你却看不到它的细节。这种宏大当然能够解决问题。我们认识历史也需要有宏大的眼光，大的历史进程、历史的洪流、大的革命、大的运动、大的战争、改朝换代，就好像我们看电影是在看一个全景一样。宏大的历史给我们有很多这种激励。我们为这个历史的变迁所震动、感动，有点像我们历史学家写通史一样，提纲挈领讲的大问题。但是呢，这个仅仅是历史的一个方面，甚至在我认为啊，还不是最重要的方面。我们都知道，宏观其实是无数个微观组到一起的。如果没有对微观的了解，那么宏观很可能是不准确的，甚至是谬误的。你想想，如果我们要研究中国，如果我们对于中国的各个省、各个城市、各个民族如果没有这些的研究，我们怎么能写好整个中国的历史呢？必须建立在各种个案的基础上，而且这个个案的基础上要求我们越来越精细。微观史其实就为我们的宏观叙事、大的问题的解决提供了一个基础，就是要进入到微观世界。什么是微观世界呢？就好像把历史放在显微镜下一样，就说我们研究历史的人站得太远，看不到个体。如果我们看不到个体的人的话，这个历史是不能打动我们的。历史必须要有对人的关怀、人文的关怀。个体的命运在历史的大潮中间，他的经历到底是怎么一回事？大家都看过这个《玉华的活着》，对不对？就是从一个人的经历、一个人的故事来展现后面的大的历史的变迁。战争、革命怎样影响到一个人和他的家庭？缺乏了这样的个体的故事，我们的历史写作看起来就是干巴巴的。如果我们要写出一个有血有肉的历史，让大家既看到个体的命运、个体的故事，通过这种微观的。个案的研究，同时加深对我们中国整个大的历史的变迁、各种革命运动、改朝换代，那么会有更深刻的认识。所以这两者的关系，我认为其实就是相辅相成的，缺一样都不可。从多种角度、各个层次来研究，就提供一个尽可能完整的历史。我这里为什么说尽可能完整的历史呢？其实，真正百分之百的完整的历史是不可能写出来的。我们只能尽量做出我们的努力，接近于历史的本身。但是呢，历史过去就过去了。毕竟，历史的记载，还有我们历史观的影响，还有我们的价值观、意识形态、政治。这些都会影响我们的判断。在这种情况下，尽量的用历史学家的求真的这种努力，尽量写出一个比较全面的历史，而不是一个偏颇的历史，不是只注重帝王史观写出来的历史，或者英雄史观写出来的历史，同时又有我们用这个微观史这样的方法写出来的历史。那么这两种历史合在一起，我想就是比较
0: 接近于历史的本身。感谢王老师为我们介绍了微观历史在历史学研究里的重要性。我在这里想补充一些王老师在《碌碌有为》这本书的序言里提到的几件事情，来给大家做一点概括。在传统的宏观历史叙事里，去加入一个微观的视角，能带来什么好处？首先，历史并非完全由帝王将相和英雄人物所创造，普通人的生活同样是构成历史的重要成分。缺少了微观的视角，那历史就是不平衡、不完整的。比如说，王老师在序言里介绍了一个叫杜二嫂的人物。杜二嫂是20世纪出生人，全家住在成都附近一个叫石羊场的地方，以传统的手工纺织为生。从1900年到40年代，我们知道中国发生了很多改变历史走向的大事件：义和团、辛亥革命、军阀混战、后来的北伐、抗日战争等等。但这些事件似乎都没有对杜二嫂的人生产生什么直接的影响。我们看到的反而是一个女性的个体，通过自己的努力，让自己在乱世中家庭条件反而越来越好，从一个丝织的雇用工变成了小型个体老板的过程。那这样一段普普通通的人生经历，和我们波澜壮阔的大历史有什么关系呢？从表面上看关联不大，但其实是密切相关的。因为四川的丝织业在近代不断遭受洋货的打击，日渐衰落。但是抗日战争的爆发，使得洋货很难进入内地市场。那这样一来，就给杜家这样的丝织户创造了非常好的商机，所以国家的大命运便和个人的生活奇妙的联系在了一起。杜二嫂这样一个小人物，也就成为我们洞察几十年前中国社会的一个窗口，这是其一。第二个好处就是说，微观视角能够帮助我们更好的去理解一些重要历史事件背后真正的原因。王老师提到，法国的历史学家布罗代尔把历史划分成长时段的自然史、中时段的社会史和短时段的政治史。那按照布罗代尔的观点，如果我们只关注政治史，就只能看到大海表面的波涛，而不能察觉波涛之下涌动的潜流。惊天动地的事件往往发生在一瞬间，其实不过是一些更复杂的社会因素不断累积所带来的总爆发而已。海面下的波涛往往由下面的潜流所决定。所以我们要把历史放到显微镜之下，仔细分析，听到普通人的声音，才能更真切的看到更真实的历史。然后还有第三点，就是说，如果把宏观的视角和微观的视角相结合，就会帮助我们探索到一些非常有趣的现象。很多看似毫无关联的事件，其实在相互影响。比如说，有的历史学家把1815年印度尼西亚的火山大爆发和清朝的衰落联系到了一起，因为印尼的火山导致了全球气温骤降。然后下一年的云南，在很多地方居然七月的盛夏开始下雪，到了秋天，农作物颗粒无收，大饥荒就席卷而来。在粮食匮乏的情况下，罂粟从缅甸传入云南，鸦片的种植开始普及，大量的耕地被挤占，随后又导致了一连串的自然灾害和社会运动，就像蝴蝶效应，最终推动了大时代的走向。最后一点呢，就是说微观视角的带入能够帮助我们去识破历史文本中。有意制造的各种陷阱和误导。节目的开场，我们为什么要提《姑苏繁华图》？因为这幅画就是王老师碌碌有为的封面图。我想，设计师挑选这幅画做封面，可能是想表现一种熙熙攘攘的人间烟火气。但特别有意思的一点是什么呢？这张画还有一个名字，叫做《盛世滋生图》。一般我们都认为，徐阳他作为一个宫廷画家，在描绘苏州的时候，难免要去进行一些夸张的处理，来歌颂盛世的繁华。我们知道绘画也好，文字也好，未必都是对现实的如实记录。我们看到的许多资料都是知识精英有意打造的图景，它有功能性在里面。而微观的多角度的观察方法，才能让我们看到更真实、更客观的历史真相。那以上就是我们对于微观历史研究的一些介绍。接下来的时间，咱们就要进入正题，请王老师给我们介绍一下《碌碌有为》这本书的本身吧。碌碌有为，应该说就是王老师刚才提到的微观历史写作非常重要的一个实践。所以我首先想提的第一个问题，就和这本书的名字有关。您这本书为什么要叫做碌碌有为？它有什么特别的意思吗？
1: 这个书名其实最开始我并没有用这个书名，就是还是比较传统的《中国社会史新编》《中国社会史》这样的书名。后来这个交稿以后，中信出版社的编辑一直在和我讨论，到底用一个什么一样的书名，既能非常好的表现这本书的内容，而且更能吸引广。大的读者，我很认同。大家都知道，我们中国经常说的话叫“碌碌无为”，对不对？这个反其道而用之。哎、呃，我觉得恰如其分地表达了我在这本书中间的主要的目的、主要的观点。我们过去认为日常不重要，历史学家不研究，我们的历史资料不记载，我们的广大的民众每天日出而作、日落而息的这种周而复始的日常生活，它能有什么意义呢？它能对历历史有什么贡献呢？对我们的文明的发展有什么贡献呢？其实这个是一个误解，在历史上长期就是这样。由于这个精英史观，由于传统的历史写作已经给我们灌输了这种根深蒂固的理念，我们的大众对历史没有什么贡献，我们就是碌碌无为的。度过我们的一生。其实现在我们再来重新思考这个问题。如果大家看了《如履有为》，几乎在这本书中间看不到帝王的活动。谁在这本书中间扮演的主要的角色呢？都是广大的民众，就像我们一样的普通人。他们每天的衣食住行，他们的家庭生活，他们的社交活动。他们的生产活动，他们的传宗接代，他们的文化等等一切的一切，难道这不是在创造文明吗？不是在创造文化吗？不是在创造历史吗？历史的发展难道不是就是千千万万像我们一样的普通人创造出来的吗？这种历史记载其实极大的误导了我们，让我们的普通人都自己认为我们不重要，能有多少的话语权？我们人为言轻，我们能改变什么？我们能创造什么？这个是一个很大的误解。通过写着这本书，我想要告诉大家一个道理。你们我们都是非常重要的。我们每天所做的事情，就在为这个社会一点一滴的做出贡献。我们可能整个一生没有做任何的大事情，没有任何惊天动地的故事可以写出来，但是每天的一点一滴的日常，都是在为我们这个社会的发展、文明的发展做出自己的贡献。为什么要让大？大家知道“碌碌有为”，意思就是说我们日常生活是有意义的。我们每一个普通人对自己的认可，这个非常重要。我们可能是人为言轻，我们可能手中没有任何权利，但是一定要有这个自信。就是作为一个普通人，我们对这个社会都做出了我们应有的贡献。这个观念在今天必须改变了，不改变的话，实际上我们发现，在社会上。很多人他遭受了不公，他的人格得不到保障，他的权利得不到保障，他感到自己很卑微。这些人如果他能认识到这一点，我给你手中有权的人，我给你有财富的人，我在人格上一点都不应该比你们少，我也有,有我的自尊，我也有我的价值，我也有我对社会的贡献。要认识到这一点，我觉得这个社会才是一个健康的社会。才是一个正常的社会，所以，我们今天经常说，一个地方好不好，要看你对弱势群体采取什么态度，这一点非常重要。这个，我想就是《碌碌有为》所告诉我们的：我们都是平等的，都应该得到尊重，都有自己的尊严。我希望大家读了这本书以后，就会改变我们过去的那种
0: 误解，充分认识到我们自己的价值。感谢王老师对《碌碌有为》这个书名的诠释，我觉得这里面的意义非常重要。这种重要性甚至是超越了历史学本身的。如果我们希望去创造一个更加平等的世界，让每个人都拥有平等的权利和平等的尊严，那在这件事情上，王老师他作为历史学家所能做的，就是通过写作告诉大家，我们这些普通人和王侯将相、精英权贵其实没有什么不同，都是历史的创造者，社会的发展，人类文明的前进。并不只是那些大人物振臂一呼就能完成的，而是需要由无数普普通通的个体在平凡的日常生活里一点一滴的去构筑。所以，我们不要妄自菲薄，认为自己碌碌无为，在这个世界上没有自己的分量，在这个历史上没有自己的足迹。那接下来，我们就要进入节目的主体部分，为大家介绍《碌碌有为》这本书本身的内容。前面也说到，王老师这本书的内容非常的丰富。涵盖到中国人的文化习俗、传统审美等等方方面面，所以接下来呢，我们就挑选书中提到的几个话题，请王老师展开介绍一下。首先，我想聊的第一个话题是茶馆。王老师他曾经下过非常大的功夫去研究茶馆，而且出版了好几本书，带我们通过茶馆去了解城市的市民文化，去窥探中国人的物质和精神世界，乃至于去了解二十世纪以来一系列重要的政治事件背后的成因。那《碌碌有为》里呢，王老师也用了专门的章节去介绍了茶馆的问题。所以接下来我们先请王老师说一说，您是怎么开始对茶馆的研究的
1: ？我在过去大概二三十年的时间啊，研究茶馆。在过去，我们认为，你看茶馆这么简单的这种日常生活空间，大家就是进去喝茶。你花了二三十年去写了两本英语的书，两本中文哦，实际上三本书。去年还在人民文学出版社出了那间街,街角的茶铺，那有什么意义？你花了二三十年的时间。难道就去写这种好像没有任何历史意义的社会空间吗？其实，我认为这个也是一个误解。茶馆到处都有，而且和人们的日常生活密切相关，但是我们过去却很少研究这个公共空间。说实话，虽然我们每天都看得到，特别是在过去的传统的中国城市，都看得到茶馆。但是除了一些文学作品的描述之外，历史的记载就非常少。如果大家看过《儒林外史》啊，这些明朝就有很多茶馆，像苏州这些都有很多茶馆，杭州啊，杭州其实从它的记载来看，在宋代就有茶馆。问题在于，我们都知道有很长的历史，我们都知道在南方的这些城市中间遍布茶馆，但是我们缺乏历史的研究，所以从。从1980年代，我在写我的第一本书《跨出封闭的世界》的时候，那个时候是写整个四川的整个清代的历史，中间呢就有几页讲到了茶馆。你看那个是700多页的一本书，但是只有几页讲茶馆，为什么这么少的篇幅呢？因为找不到什么资料，差不多手里边就只有两三种资料，就这么少。后来我在1990年代初到。到了美国攻读博士学位，所以我就在收集博士论文资料的基础上，同时也关注茶馆。啊，不管是到档案馆也好，还是读各种文献、日记、官方的、个人的记载。当我的博士论文完成以后，后来又修改成书，我就决定哦，现在资料已经基本上收集的差不多了，有这个信心能够写出一本茶馆的百年史，我就决定以1950年为界限。就是晚清到民国写一本书。1950年到二0 0年，呃，写第二本书花了二十多年，这两本书都已经出版了。不断的去挖掘资料，不断的去思考，到底为什么要研究茶馆，到底茶馆能够告诉我们什么？然后在这个基础上完成了两本著作，而且第二本著作还得到了美国城市史研究学会的最佳著作奖，在康奈尔大学出版社出版的，是一个长期的努力。的过程
0: ，我们历史上对茶馆最早的记载可以追溯到唐朝，然后进入宋代，茶馆就快速发展，在开封也好，后来的杭州也好，都是茶肆密布，而且开始从城市普及到乡村。到了明清呢，我们可以从《金瓶梅》《出客拍案惊奇》这些小说，或者从《南都繁绘图》这样的绘画，以及各类的文人笔记中得知，茶馆的数量已经发展到难以计数，而且逐渐成为了市民最重要的日常生活空间。下面我们请王老师以您主要研究的成都茶馆为例，来给我们介绍一下茶馆这个地方。它除了喝茶休闲，还有什么样的功能？为什么我们可以从中窥探到宏大的历史呢
1: ？其实啊。如果我们仔细的进入到茶馆，我们就会发现，聊天只是它的一个表面的现象。从中间我们可以看到非常丰富的内涵。比如说，为什么这些人每天要去茶馆喝茶？这个其实和成都平原，比如说我们讲到成都茶馆的生活和成都平原的生态有关。举个简单的例子，比如说水的问题。虽然城市里边有上千口水井，但是那个水质实际上是不适合于喝茶，也不适合于饮用，因为它含碱特别高，而且水还含有苦味，井水没办法饮用。大量的饮水主要是从城外的河里边运进来的。成都城墙之外有锦江。有抚兰河，这些水呀、啊、是来自于岷江，水质非常好，所以说每天有很多挑水夫从城外把河水运进城里去。但是谁能雇佣那么多挑水夫？一般的普通家庭那就没办法去解决饮水的问题，他们就只好去茶馆里边买水。甚至那个时候还有这种说法：如果有人要搬家的话，首先就要去看一看有没有茶馆。啊，就像我们现在搬家的话，我们首先看看地铁是不是很近啊，差不多同样的考量。这个一个是水的问题，还有一个就是这个燃料的问题。过去成都平原的燃料是很稀缺的，像煤呀、啊、像柴火啊，都相当的贵，所以一般的人家除了煮饭，几乎是平时没有生火的。那么临时要用热水了，要有开水了，那么都到茶馆里去，而且茶馆还提供了很多服务，比如说你要熬中药啊，像这类都是费火的事情啊，你要炖肉，这个也是费火的事情，你就把你的肉、把你的中药拿到茶馆里去，交一定的火钱，那么就可以得到这样的服务。这个第一点是由于当时成都的这种生态所决定的，第二点呢，社交。都知道，其实过去公共场所是很少的，不像现在我们有各种空间，我们有酒吧、卡拉 OK 厅或者其他俱乐部啊，等等等等等等。但是过去呀、啊，城市里边几乎就没有其他的设施，咱们茶馆几乎就是一个唯一的地方，大家可以坐在一起闲聊、见朋友、传播各种小道消息啊，甚至得到新闻。你不到茶馆里去，你就不知道到底这个城市发生了什么。或者这个世界上发生了什么？在晚清的时候，这个报纸在刚兴起，那个时候还没有广播。后来到了民国时期，开始有广播了，甚至茶馆里面也提供广播。就是说，茶馆成为了一个信息中心，不仅仅是社交、大家交流感情的需要，会朋友的需要，大家商量各种事情。其实还有一种，就是得到各种信息。这个是从社交和交流信息的角度来讲。第三点呢，非常重要的经济的原因，其实茶馆就是一个市场。这个市场可以从两个方面来思考，一个就是说，好多小商小贩，特别是卖日常用品的、卖小吃的，都可以到茶馆里边来卖。还有说到市场，还有另外一种功能，就是说很多商人啊都在茶馆里做生意。我们要谈生意，那个时候几乎是没有到家里面去的。家里边，你像还要准备茶水啊，这些也很不方便。那么我们就到某某茶馆去碰头，甚至签订合同去做交易。由于这种情况，非常多的商人都在茶馆里边进行经济活动，很多茶馆啊，结果就变成了一种专业化的，它专门为某一个行服务，比如说中药材的，那么就是中药材的专门的茶馆，还有米呀、啊、什么瓷器呀、啊、丝绸啊，都是同样的状况，所以是一个市场在经济上扮演了重要的角色。其实我在那个茶馆中间还提出了一个另外的重要的功能，其实也是一个政治的舞台。你可以看得到政治的变现。为什么我们说茶馆是个围观世界呢？它这个围观世界，就是说从一个小小的茶馆可以反映。大的政治变迁，回想一下老舍的茶馆，从十九世纪末的维新运动啊，一直讲到国民党时期，各种政治的变迁，其实都在茶馆中间表现出来。各种社会集团也利用茶馆进行活动啊。我特别还关注了关于秘密社会，比如像袍哥、哥老会这些利用茶馆作为他开会、接头这样的地方。我特别还写过。在《碌碌有为》和那间街角的茶铺这一书中间都写过，就是茶馆还成了一个解决纠纷的一个地方，和邻居啊，和其他人做生意啊，任何这种民事纠纷都可以到茶馆里面去解决。请一个中间人，然后到茶馆里面坐下来，大家边喝茶边讲理，所以这个活动就叫茶馆讲理。其实好多他都不愿意到官府去打官司，这个说明了什么问题？其实后面有非常深的一个道理，就是说我不相信官府，因为官府的各种腐败，所以过去不是说吗？常常衙门八字开，有理无钱摸进来的，实际上就是这个反应啊。他茶馆中间的这种活动，从一定意义上来说，把国家的司法权也分离出去了。你想想，过去我们说茶馆研究有什么意义，有什么重要性？难道这些不重要吗？其实我们研究茶馆，涉及到社会史，涉及到文化史，涉及到政治史，实际上是个非常。复杂的、丰富多彩的，就仅仅从这个茶馆这个有限的这样一个微观世界，我们就可以看到那个大的世界的变迁，各种阶级、民间与国家的这种博弈都在茶馆中间可以看得到。通过对这个微观世界的
0: 了解，就可以了解外边的大世界。谢谢王老师。这里我稍微总结一下，茶馆为什么可以成为过去市民最重要的日常生活空间？因为除了喝茶。它还可以，第一，解决市民对饮用水和燃料的这些基本需求；第二呢，它是一个社交的场所，可以让市民去聊天、听取，乃至于获取信息、掌握一些新闻；第三，它也是非常重要的经济场所，从小吃、小商品到特定的商品专售，很多交易活动都是在茶馆里发生的；第四，它同时也是一个司法仲裁的场所，过去的人一般不愿意进衙门打官司，更愿意找一个中间人去茶馆讲理。那最后一点，茶馆其实也是一个政治的舞台，很多秘密社会的会议和活动都是在茶馆里发生的。我随便举个例子， 2 0世纪的重要事件，比如说保路运动，在宏观的视角下，它掀起的巨大波澜，推动了整个国家命运的转变。但如果我们转换成微观视角，用显微镜去观看的话，细细拆解，就会发现点燃风云巨变的一些火花、一些渊源，也许就来自于一些我们听都没听过的茶馆和街头。当我们把千丝万缕的线索串联到一起，就能理解世界的参差，理解暗处涌动的潜流如何形成海面的波涛，形成历史的巨浪。所以，我觉得《茶馆》是一个特别好的窗口，去印证了微观和宏观视角相结合是如何帮助我们更好的了解历史的真相，也印证了王老师刚才说的一个观点：普通人在历史上并不是没有留下足迹，只是我们过去发现的还不够而已。那说完了《茶馆》，下面我们就进到第二个话题。我们知道宏观历史重要的一个着眼点就是研究国家顶层的权力是如何构建、如何运转，以及如何引起各种朝代的兴亡。那么与之相对，微观历史需要研究的就是国家基础单位里的权力构成，也就是在一个个家庭和家族之中，权力是如何运作的。这也就引出了我们的下一个话题：中国的宗族和宗法制度。那我们先请王老师给大家科普一下，什么叫做宗族和宗法吧。宗法制度啊
1: ，有非常长的一个历史了。从最早的先秦、商周时期，这种王，这实际上都被看成是一种家族的扩大化，就像一个家庭里边，父亲是主宰；在一个宗族里边，族长就是主宰。就是按照血缘关系，就形成了一个一个的家族，这个家族就成为中国社会的基础。各个地方的宗族逐渐的发展起来，它成为了维持社会稳定的重
0: 要的基础。对，宗族是以血缘关系为基础构建起来的家族组织，也就是一个国家结构里非常基础的单位。王老师说，从先秦的时候开始。国家其实就是家族的扩大化，像周天子，他既是国家的君主，也是姬姓宗族的大家长。所以对周天子来说，宗族制度既是家法，也是国法。比如我们熟悉的嫡庶之制，嫡长子要继承大宗，其余的兄弟成为小宗，既是给诸侯分封国土的依据，也是一个家族内部继承权力和财产的逻辑。所以说，微观的家庭权力结构和宏观的国家权力结构，这两者是有对应的。那接着我们就请王老师具体说说宗族到底有哪些权利，具体会管理哪些家族的事务？好多事情啊是由宗族来决定的啊，甚至可以
1: 起到司法的作用。如果在一个宗族里面，某一个家族的成员违反了宗族的规定或者叫宗法，那么会受到惩处，甚至被处死。就说宗族有绝对的这种权威。所以这个就是以血缘关系这样形成的一种社会资源的关系，就是宗法制度。特别是在宋代以后，宗族起的作用越来越大，而且在华南，宗族之间有各种争斗，宗族内部有相当严厉的控制。但是呢，宗族同时它也是一个复杂的东西，它可以提供各种服务。像宗族一般，它都有宗祠、族田、宗祠。那就是他开会的地方，还有祭祀祖宗的地方。族田呢，就是有的大的宗族有非常多的家庭，中间也有很多孤儿寡母，那么要对他们进行必要的照顾，必须要通过宗族自己的共有财产。一个就是有族田，它有田产，通过收租得到的经费用于宗族的各种开销。还有一个就是宗族也有自己的房产。房产出租在城市里边，他有购置房产，租金也可以用来中途的开销。当然，这个宗族一方面，它是通过这种服务祭祀活动，把这些宗族的人把他们凝聚起来。我们是有血缘关系的，在遇到困难的时候，遇到外界冲突的时候，过去在晚期中华帝国的时候，这种宗族之间的这种械斗是很经常的、啊、一个是为了地盘，一个是为了水源，一个是为了市场，各种因素都可能发生。冲突。大家看个路遥的《平凡的世界》，这个甚至在1949年以后，宗族之间的这种械斗都还可以看得到。你如果是一家一户，你就不能得到很好的保护。所以宗族在这个意义上，就把整个族群团结起来，共同对外，大家互相依靠。当然，还有一个重要的作用，就是大家看过《红楼梦》就会看得到。实际上，还有族学，一个大的家族或者大的宗族，它。办学的，一般呢，富的人家，当然他可以请私塾先生来教书，但是对于很多普通家庭，他的子女要受到很好的教育就非常困难。在这种情况下，宗族就可以扮演非常重要的角色。由宗族出钱雇教书先生来教宗族里边的子弟，特别是在过去的传统社会，当科举制度十分重要的时候，族学起了一个非常重要的作用。大家知道，要通过科举考试，从四岁五岁就开始发盟，长期的投资对于一家一户的，特别是一般的普通人家的话，是非常沉重的经济负担。但是呢，这种科科举的成功对每一个家庭来说非常重要，对一个宗族来说也是非常重要。家庭也愿意投资，宗族也愿意投资。如果是科举成功了，鲤鱼跳龙门一样，越来越往上走，就给这个家族，就给宗族带来了不光是一个声望的问题，实际上带来很多实际的好处啊，在地方上有更多的话语权，受到大家尊敬。他尽管大多数的考取了功名的人不一定得到实际的职位，比如说清朝，他的官职并不多的，但是有这么多的考取了功名的人，那怎么办呢？那他只好留在家乡参与各种慈善活动，官府也鼓励他们参与，同时给他们一定的特权。比如说，一个非常重要的特权就是，如果他犯了法，不会受刑的。如果你是普通人的话，如果是进了衙门，先就是来个杀威棒啊，把你打这个非常可怜的受刑。在士绅的话，这种特权其实是相当重要的。那为什么宗族家族重视这个教育？对他的家族的上升就特别重要，而且宗族他又能够把大家团结起来，共同对外，所以扮演的角色非常复杂，可以说是家庭的，也可以说是经济的，也可以说是地方权力的各方面的作用。所以在这个碌碌有为中间，我专门花了相当大的篇幅讨论这些问题
0: 。所以宗族首先它具有维持秩序，也就是司法的功能，可以对族人进行审判。这个权力非常之大，可以说是一种生杀大权。王老师在书里举了个例子，说1939年成都附近有一个真实的案例，有一户姓雷的家族里，他们家有个女儿和裁缝私奔，被抓了回来。那这个女孩的亲生父亲作为族长，就动用私刑把她给枪决了。那这种事情官府管不管呢？因为族权和宗法对于维持传统社会的秩序非常重要。官府其实一般是不干涉这种私刑的，哪怕是要夺去人的生命。那第二方面呢，宗族的存在可以让族人去抱团，拧成一股绳，互相保护或者出去和外人斗争。我们知道有一个很有名的故事，说过去的宗族械斗能够有多厉害，就说明朝的时候，戚继光他路过浙江义乌这个地方，看到当地不同的族人为了抢夺银矿的械斗，这些村民实在太过勇猛，打得太过惨烈，把戚继光这种久经沙场的将军都给震撼了。于是他就在当地招兵。组建了后来的戚家军。最后一点，王老师提到，宗族也会给族人提供一些服务，这种服务可以包括很多方面，比如说修建祖坟和祠堂，来组织各种祭祀；也比如说置办祖产，来救济族中的年老和贫困的人。过去在祖坟附近的房产和田地就属于祭祀产业，哪怕家里有人犯罪，一般也是不会超没的。所以《红楼梦》里就有秦可卿给王熙凤托梦，让她多买祭田，多置办这种祖产的这种情节。再比如说，宗族可以兴办族学，给族人提供教育服务，也给整个家族的腾飞去创造机会。所以总结起来，我们就会发现，宗族的权力之大，功能之全，几乎已经形成了一个独立的行政层级。那国家如何对这种庞大的宗族势力进行管理呢？刚才王老师其实提到了，在族法和国法之间，在民间和官方之间，有一个非常特殊的群体作为衔接和缓冲带，他们也拥有着非常特殊的地位和权利。这个群体就是我们常说的乡绅
1: 。对的，这个就是为什么费孝通专门写过一本书，就叫《中国四绅》。这个四绅在中国的社会扮演非常重要的角色。那么，什么人是乡绅呢？什么人是士绅呢？他有在地方上有一定的声望，他这个声望怎么得来的呢？当然就是刚才提到的通过科举，当然还有呢，乡绅一般啊，在地方上都有一定的财产，他能够资助地方的各种慈善事业、修桥、修路、办学。其实这个中间有非常重要的作用，就是说在私与官之间啊，有一个。中间的阶层，我们称为公的阶层。其实中国历史上很早就有这种公的概念。什么叫公的概念呢？就是它既不是私，也不属于官，而属于公。像宗族的这些房产啊、田产啊等等等等，都是属于公的领域。这个公的领域，就是成了一个连接个人和官的一个中介。1990年代，在西方历史学。学界就有一个讨论，就是称为公共领域的讨论，这个就引起了很大的反响。我们就发现啊，在传统的中国社会，其实有的时候国家并没有，而且并不能把他们的权利深入到基层社会。比如说清代，县衙门就是最低层次的政府了，也就是说，县以下没有任何官方。的机构，但是我们都知道，一个县啊，在中国一个县，小的也有几十万人，多的七八十万、八九十万人。但是一个县的衙门的衙役、各种官员加在一起，也不过几百人。一个非常小的官僚机构要管理这么大的一个人口，其实就必须要通过地方师生的参与。如果没有这些地方师生的参与的话，这些官员并不。能够管理到社会的方方面面，不仅仅是在讲历史，其实也可以对我们今天有所帮助。就是怎样充分的利用社会，而不是说一切都要靠政府来办。我在如若有为的结论部分，我专门讨论了这个问题。再大的政府也不可能是全能的政府，还要照顾到你每一个人的方方面面。中国有这么大，人口众多，社会多。多么复杂！你怎么能够紧紧的依靠政府来把这个事情办好呢？在政府资源有限的情况下，尽量的使用社会的资源。比如说，在清代有各种同乡会，比如说李家、保家等等机构。这些机构一方面对社会稳定的需要。一方面是社会生活的需要，一方面其实也是帮助国家来治理地方。那么，如果是我们认认真真的从历史上去寻找有用的资源的话，其实我们就要考虑在今天怎样充分的利用社会的资源，调动我们每一个人的参与，而不是说消极的等着国家来做一切事情，每一个人都等着国家来包。办理的一切事情，那这
0: 个社会肯定治理不好。感谢王老师。所以，乡绅作为一个具有特殊声望的群体，实际上成了宗族自治和国家行政管理之间的桥梁。他们身上往往有科举的功名，和地方官员往来密切。作为官员，也必须维持这种往来，跟乡绅合作。因为一旦离开了乡绅的支持，可能很多政策根本无法落地。王老师在书里介绍了一个真实的记载，说乾隆年间有个叫安村的地方。村里发生水灾，领头的乡绅就向地方官员报告，要求赈灾。结果官员来勘察以后，认为灾情并不严重，这个乡绅就非常生气，叫人把县官的轿子给砸了。县官只好灰溜溜的徒步跑回去。所以说，乡村事务的管理权很大一部分都掌握在了乡绅的手里。修路造桥、开河筑堤、兴修水利这些公共事务，如果离开了乡绅的领导和支持，是根本办不成的。在特殊的时候，乡绅甚至能够组织和指挥地方的私人武装，也就是各种团练。我们看过电影《教父》，教父是意大利社区自治和美国官方的桥梁。那乡绅也有这种桥梁属性，但就是一个极具中国特色的社会阶层了。所以到这里，我们可以总结一下宗族这个话题。大家需要理解最重要的一点是：国家以天子为首，就是王权；家族以族长为首，就是族权；那家庭以父亲为首，就是父权。这三种权利成立和运作的逻辑是完全一致的，基础都是血缘，表现的形式都要绝对服从，哪怕是最微观的家庭关系里，父亲都对子女有着绝对的掌控权。其实说到这里，王老师在书中也介绍了一件特别有趣的事情：从传统到现代社会的转变发生了一个根本性的变化，就在于传统家庭是以父子关系为主轴，而现代家庭是以夫妻关系为主轴的。那这种转变曾经造成了非常激烈的矛盾。导致了很多宗族的瓦解，也从根本上改变了我们每一个人的生活。所以下面就请王老师给我们说说传统宗族的解体过程吧
1: 。大家都知道，传统的中国社会
0: 是一个父权的社会
1: 。父权的社会就是说，家庭的成员要受父权的主宰。这种主宰不仅仅是经济上的，还包括婚姻，包括我们做出的各种选择。如果大家看个巴金的《家》，大家就会明白。他们三兄弟，决心、决明、决慧。你看，他们生活在这个大家庭中间，首先就是男性的家庭先辈来决定他们的命运。所以，像这个老大决心，就是包办婚姻；这个二弟决明，他就要追求婚姻自主，和爷爷进行了非常艰苦的对抗，甚至逃离这个家庭。这个过程其实我们就可以看到，因为巴金这个书为什么重要？它是讲五四时期从一个大家族，而且就是成都的一个大家族发生的真实的事情。其实就讲到他的家，小说的形式把它表现出来。其实，在《碌碌有为》这个书中间，我用了非常多的文学作品。其实文学作品在相当程度上呢，生动的表达了社会的变迁。从巴金的家，我们就看到年轻一代和老一代所发。发生的对抗，在五四新文化运动的冲击之下，新的社会思潮、西方的冲击之下，宗族的解体的过程，这个是一个原因啊，就是受到现代化的影响，宗族对年轻一代的控制越来越弱。第二点呢，随着社会的发展，年轻人越来越经济独立，不像过去在大家族里边，还有很多小的家庭都住在一个大家族中间。但是我们的现代社会越来越倾向于青年人独立以后，特别是结婚以后都另离门户，而这种状况越来越多的话，经济上独立了，受到家族的控制就越来越少。还有一点呢，就是现在也没有过去考试了，对不对？现在的前清一代都进入学校，也不需要什么族学啊这些东西，所以族田、族学这些都不存在了，对它的影响越来越少。我觉得第三点，现在我们的社会流动也快了。年轻人不再留在家乡，到了成年以后都到外边去谋生，他与宗族的这种关系也越来越疏远。这个我觉得是社会发展的一个必然的趋势。我们过去传统的社会是以家族为中心的，但是现在越来越是以家庭甚至以个人为中心。当然，在一些地方，可能农村里面还有这种宗族的祭祀活动啊。但是好多已经成为一种仪式了。我们现在是现代社会了嘛，社会趋于原子化，越来越重视个体。过去是觉得你个人的成功不是很重要，而是因为你个人的成功带给了我的家庭和家族的成功。但是现在观念变了，越来越注重个人的成功，是你个人成功。当然，对家庭来说也是很光荣的，父母也为子女的成功感到高兴。但是更多的是看重你自己本人
0: 的成功。我觉得这个是社会发展的一个必然的趋势。对，所以宗族制度的崩溃，从根本上讲，是因为现代社会里很多支持族权和父权的基础消失了，包括像王老师刚才说的经济的基础，年轻人的经济独立了。还有文化的基础，他们受到很多现代思想的影响，然后社会的流动性变强了，上升的通道也更多了。另外，可能我们的独生子女政策也起到很大的作用，导致了宗族退出历史舞台。所以说，传统的宗族虽然管着你，但他也给你很多帮助。现在的很多代际矛盾的原因，比如说父母干涉子女的就业，甚至择偶，子女不服气，就是因为大多数人已经不可能从家族里得到过去那么强有力的支持了。对王老师说，现代社会的一个特征是原子化，每个个体得到了更多的自由，也承担了更多的风险和责任。那说到这里，我想点一下题，回到一开始说的大历史和小历史的关系上。比如我们现在谈到一个概念叫现代生活，它是相对于传统而言截然不同的一种生活方式。以前你爸叫你干这干那，你都不敢违抗；现在起码你可以跟你爸爸讲讲道理了，对吧？那么如果我问你，我们是怎么进入现代生活？你可能会说辛亥革命，可能会说五四新文化运动。可能会说，新中国的成立，宏观视角永远是看向这些历史上最重要的大事件。但事实是，你的生活根本就不是在这些节点上起的变化。不是说从10月9号到10月10号，我们的传统就没了；不是说从5月3号到5月4号，我们的文化就变了；也不是说从9月30号到10月1号，我们的生活就不一样了。真正改变你生活的那些变化，不是轰轰烈烈的爆发，而是在点点滴滴中、潜移默化里、慢慢的完成的。如果我们只用宏观视角去理解历史的话，可能很多这样的东西就永远看不到了。那以上我们就聊完了第二个话题宗族。接下来我们想请王老师聊一聊今天的最后一个话题，也就是传统的中国社会自治。其实刚才王老师已经提到，传统国家的政府能力是有极限的，过去正规的行政体系最多可以下沉到县这一级，所以要维持社会秩序，就需要依赖宗族，也需要依赖乡绅。还需要依赖各种各样民间自发所形成的组织和团体。那说起民间团体，我们可能会马上想起青帮、洪门、白莲教这些和国家对抗的秘密社会，好像都是一些法外之徒。但事实上，传统上大多数的民间团体会在各种社会经济问题上和国家权力开展合作，包括刚才提到的同乡会，也包括各种祭祀组织，像清教会，还有各种慈善组织，甚至包括很多金融机构。我们今天所熟知的一些机构和部门的雏形，其实都是从这些民间团体演变而来的。所以，我们同样可以从这些社会自治机构的变迁，去感受这种时代的风云变化。那接下来时间，我们就请王老师给我们介绍一下中国的自治组织吧
1: 。刚才你提到的那些，像同乡会啊、清教会啊、土地会啊，这确实在过去的传统社会中间扮演了重要的角色。比如说这个会馆。中国城市里边，几乎每一个城市都有。那么会馆起的什么作用呢？随着社会的流动，这种社会的流动，一方面是做生意，好多商人从一个城市要到另外一个城市去做生意；还有就是很多学生要去赶考，从地方上他要到省城。这种社会流动的时候，到了新的地方，当时的社会服务应该是不现在社会不一样的。那么要靠谁呢？你到了一个新的地方，那就要靠你的同乡。过去为什么注重籍贯？现在你看我们填表，我们都不填籍贯了。但在过去一说我是什么什么什么人，一下就要把你的籍贯亮出来，有一种乡土情结。这种乡土情结在长期的发展过程中间就形成了同乡会。到了一个新的城市，住什么地方？如果你要去找工作，你要去做生意，你首先就会想到同乡，就可能提供很多帮助。在这种情况下，同乡会就发展起来了。同乡会发展起来，它就要修会馆。就像成都，我们有福广会馆，各个大城市都有。所谓的会馆，就是外省人在这个城市中间所修建的，给同乡人提供聚会的一个地方。大家知道，同乡进入了一个城市，也并不说他在那里住一两年就走了啊。陆陆续续，其实他就变成了那个城市中间的人。几十年、上百年，实际上这些会馆、这些同乡会都成了这个城市的一个有机的组成部分，甚至成为了那个城市的管理者啊。比如说，在清代的重庆就有八省首事，什么叫八省首事呢？就是来自于八个省的会馆的领头的，其实参与重庆城市的管理，起着非常重要作用。而且到了节日，那么还会组织各种活动啊，比如说唱戏，人们要看戏的话，除了到茶馆，要不就是到会馆里，特别是到了大的庆祝活动，会馆的戏都非常吸引人的。像成都有陕西会馆，那么就是秦腔啊。你要想听秦腔，就到陕西会馆。就这样，成为了地方文化的一个部分，地方管理的一个部分，而且是地方经济的一个部分。这些会馆一旦形成了以后呢，它还提供其他的各种设施、餐饮，甚至开办茶馆。好多茶馆就是由于这些。而且还有戏班子，专门的戏班子。其实这些社会的活动都是由
0: 民间来处理的，官方是不参与的。嗯，谢谢王老师。这里我稍微总结一下，王老师提到的第一个民间自治机构叫做会馆。会馆最早出现在明朝，它的出现呢，主要是为了解决我们中国这种辽阔地域所带来的隔阂，因为我们知道不同地区的语言、文化、口味有着非常大的差异。一旦汇集到省城或者京城这种大的城市，就需要很多地域性的服务，包括餐饮，包括住宿，也包括听戏，要听本地戏这种文化需求，也包括节庆的时候要一起去祭祀等等。而且会馆呢，它不光提供服务，也能把大家团结起来。刚才王老师提到很重要的一点，就是说会馆它不是旅馆，不是单纯的送往迎来，外地人口其实是大城市里非常重要的组成部分。那么，通过会馆就能把外来的人口给组织起来，共同参与本地的行政管理。那王老师，您请继续
1: 。刚才你还提到一个，比如说清教会在成都，那就是一个非常重要的组织。所谓打教，是一种道士的祭祀活动。这个清教会表面上是看来哦，就是为了在清明节的时候组织这种打教的活动，其实它后面也有深刻的社会的渊源,源。比如说清交会啊、呃，又叫土地会，在清明节之前，他会干什么呢？就是收钱，富的人家呢多捐一些，穷的人家少捐一些。这个钱收到一起怎么办呢？啊、呃，用这个钱去雇戏班子，戏班子唱戏。你看那个时候啊，大家街区的关系、邻里关系其实是非常密切的。不但看戏，看完戏呢，还要大家吃宴席，喝了酒，看了戏，然后大家又怎么办呢？也是由清教会来组织，组织街民去掏阴沟。过去的阴沟啊，都在街面上啊，用石板盖着的。然后把那个石板敲起来的话，就把下面的淤泥啊这些把它清干净。为什么这个活动很重要呢？像成都啊，它是一个盆地，如果夏天雨水多的时候，很容易引起水灾，疏通排水的渠道就非常重要。但是呢，这个青淘阴沟并不是由政府去办理的，而是让青交会去自发组织起来去做的，实际上就是扮演着城市管理的角色。其实这个就是过去所谓社会的自治，你让社会去做这些事情。结果后来，随着现代化，应该从晚清开始就开始对这种社会组织啊开始进行打击。辛亥革命以后，国民党政府也是对这些组织都是加以取消。啊，这些组织后来都消亡了。但是消亡了呢，国家也没有能力去组织这种啊每年的清淘阴沟的活动。结果到了雨季，到民国时期，成都的水灾特别多，就会发生这个水排不出去的这种现象。你表面上看来，它只是一个街区的组织，一种自
0: 发的组织
1: ，其实在后面它有相当重要的社
0: 会功能。对王老师刚才说清教会清理阴沟的这个例子，虽然是一件很小的事，但也说明了大政府的管理无法面面俱到，很多事情反而通过民间的力量才能办好。其实王老师在书里还专门介绍过慈善的问题，也反映了这一点。我们国家因为受到儒学中仁爱思想的影响。官办慈善机构的历史非常悠久，在南北朝、在唐朝，官方就搞了各种各样的机构来救助孤寡老人、残疾人这种弱势群体。但是长期以来，官办慈善机构有两个很大的弊端：首先呢，它的贪污非常严重，这个大家都能理解；第二就是说，我们过去的社会不鼓励人口流动，所以这些机构它只救助本地人，对于外地人，特别是逃荒过来的流民，它是不管的。管了你也没有政绩。他从官员的角度来讲，也不是说所有人都在糊弄事儿。也有好官有心要用政府的力量把这种对底层人口的关怀给做到位了。王老师在书里就举到一个例子，他说明朝有个叫吕坤的人，官做的非常大，后来一直当到山西巡抚，他就很热衷于搞慈善，而且他搞慈善的理念也非常先进，非常强调授人以渔，帮助有困难的人去再就业。比如说，他经常组织教残疾人音乐、曲艺、说书、算命这些谋生的本事。但即便如此，由于整个官僚机构的惰性，他也没有搞出很大的成绩。反而是到了明末，私人创办的各种善会、善堂就能更加高效地处理这种问题。像长三角地区有同善会，这个和东林党人有关，所以他特别注重教化和善举。然后北京和苏州有普济堂，资助了很多逃荒过来的外地流民，还有育婴堂，这个是专门收养弃儿弃婴的。这些民间力量可以说是极大地丰富了我们过去这种传统社会的救助。除了社区管理、公益救助。其实我们民间自治还有一个很大的体现，就体现在金融业。从明清时候开始，民间就出现了很多钱庄和账局，为老百姓提供各种银钱兑换，乃至于信贷和金融的服务。
1: 钱庄啊，还有汇兑庄啊这些，因为过去你想商人他要携带大量的真金白银的，<笑>你想那个时候过去用银子还是用铜钱。那那个都是非常沉重的了，对不对？后来就发展起来了汇票，各个地方的钱庄，你可以通过汇票进行交接，这个有利于长途贸易。就说你不一定携带现金，只携带汇票，到时候生意一做的话，到时候汇票用来付账或者是收账。那么这种作为用的话，在现代的银行出现之前，其实对经济的发展啊起了很重要的作用。但是到了十九世纪以后呢？由于西方的这种洋行的兴起，西方经济的不断的进入，后来银行又被进入到了中国，在这个竞争中间，钱庄啊、汇兑庄啊，最后实际上就被银行所取代了。这些历史其实都告诉了我们，过去中国社会是非常有活力的，社会上需要什么相应的设施，它会自然而然的生长出来。所以过去的。社会它怎么都是根据需要而发展起来的，这种社会的能动性，一定是我们今天要认识到的。过去当然是比今天是落后的，但是我们的社会发展到今天，也是一步步发展起来的。啊、哦，所以一定不要轻视我们的过去，不要用这种现代的眼光去看过去。我们一定要回到所谓的历史的现场，考虑当时的情况下为什么会出现这种组织，这种组织扮演了什么角色，而不是用今天的来说，哦，它是落后的。包括这个科举制度，这种科举制度现在看来是很落后的，但是在当时的情况下，这个就是唯一的途径。我在《碌碌有为》和《历史的维生都阐发了这个观点。什么叫封闭的社会呢？就是一个社会没有社会流动。你出生于贵族，永远是贵族；你出生是平民，永远是平民。这个只是在欧洲和日本是啊，中世纪的欧洲和幕府时期的日本就是这样啊，你没有社会流动。但是中国从来都不是。中国由于有了科举制度，至少从理论上来说，一个农民、一个下层人，如果他的子女足够的聪明，得到很好的教育，他也可以通过科举向上的流动。好，当然我们也在承认，肯定家庭情况比较好的富人或者官员的家庭，他有更多的资源。当然他在科举考试方面肯定会比平民要有利的多，但是至少没有关上这扇门。所以在文学中间特别多的这些描述，对吧？一介穷书生，如果通过科举考试成为了这个人上人，现在我们看起来那是落后的，但是在一定的社会的环境下，它是当时中国社会的必须的、必要的一种产物。所以对这种社会的认识，一定要回到这个历史的语境啊，就是 c o n t e s t 我们现在看这些文字啊，我们是看的是 test。但是呢，我们一定要把它放到 context 里边，这样才能更好的理解历
0: 史。其实说到这里，我有一些感触，就是说民间力量形成的社会服务，它能走多远，其实就要看他们所依赖的基础。我们知道，一个家族办学也好，清教会组织去掏阴沟也好，它都有一种很强的社区性质。你生活在这个地方，你就是这里集体的一份子。现实裹挟着你要成为其中的一份子，你出多少力，得到多少回报。都会有一个很具体的现实力量来帮你仲裁，像我们刚才说的，他可能是一个父亲、一个族长、一个乡绅或者一个父母官。但是到了钱庄、账局这些金融机构，我觉得性质就发生了变化。你要在几千里之外用一张纸去兑换白花花的银子，约束这种交易能够一直走下去的，它不是血缘，不是宗族，甚至也不全靠官府，它的本质是依赖于人的诚信，或者说所谓的商誉。这件事情我觉得非常神奇，因为我们知道。哪怕在今天，民间资本要进入金融业，准入门槛也是非常非常高的。所以在这一点上，我想请王老师谈一谈，从这种自然经济中形成的商誉和信用，它是不是能够连接到我们的现代生活
1: ？其实，在文学作品中间讲的特别多啊，大家如果看过，好像那个《大宅门》是不是也讲了讲了这个？嗯、就是讲这些生意，然后出去开办票号这类的，这个故事特别多。他的运作的这种信用，其实也是逐步发展起来的。因为你这个票号、你这个钱庄有这个信用，大家才会相信你，才会在这里办理交割的业务。那么这种信用，其实就是在长期的贸易的过程中间形成的。如果你没有商业信用的话，你就会被淘汰。实际上，官方并没有在这些私人的票号钱庄扮演重要角色的时候，就靠民间自己去建立一个自己的系统。这个自己的系统实际上就是经济运作提供了必要的设施。在传统的社会之中，我们的商业要发展，都要通过民间的力量，而且能够利用民间的力量。出现了像钱庄、票号、汇兑庄这样的设施，为经济发展做出了很大的贡献。我们一定要好好去从历史中间寻找一些有用的东西。实际上，还是回到写《碌碌有为》这本书的一个主要的观点：政府一定要让社会的各个阶层的人、各个领域的人充分发挥它的能动性。为什么学习历史对我们今天是有用处的？我觉得可以告诉我们很多东西，能够为我们今天处理问题提供一些借鉴。当然，我们从来不认为历史上的东西当时存在有一定的合理性，那我们今天一定是合理的。我只是说，在今天我们进行政策制定的时候，我们在面对这些民间的企业，包括金
0: 融的一些机构啊，特别是民间机构，我们要多一些包容。非常感谢王老师精彩的讲述。那今天的节目时间到这里也就差不多了。最后的时间，我来引述一下王老师在《碌碌有为》这本书的结尾所提出的核心观点，来作为收尾。首先，王老师认为，我们国家自秦代以来就有着强大的中央集权。过去为了维持这种权利，就必须要雇佣越来越多的官员，设置越来越多的机构，造成机构臃肿、权力寻租、腐败滋,滋生、办事效率低下、人民的负担加重。这其实就是权力的内卷，也就是说，国家掌握资源越多，参与的事物越多，但社会管理的效能反而就降低了。所以，要想治理好国家，就必须调动社会的能动性，给人民更多的自主权。我们中国人勤劳、聪明、肯吃苦、善于经营。如果回顾整个历史，就会发现，每当国家的权力往后退一步，也就是历史文献上说的“与民休息”的时代，就是老百姓过上好日子的时代。所以，中国要长期稳定的发展。必须充分让社会去发挥活力，要藏富于民，让每一个公民都有义务、有责任、有权利参与到国家和社会的治理活动中来。那最后的时间，我们就请王老师对我们这些对于微观历史有兴趣的听众朋友来说两句，作为我们这期节目最后的收尾吧。
1: 好的，当然，现在微观历史的写作受到一定的关注，这个关注不仅仅是学术界，实际上在广大的读者群里边也越来越关注这个微观历史。这个当然是一个非常好的一个转变。当然一方面呢，是由于一些西方的微观历史的代表性著作，比如像《马丁·盖尔归来》呀，《土猫记》呀。还有蒙塔尤啊，啊，奶酪与蛆虫啊，这些西方的围观历史经典著作的引进，在读者和学者都引起了相当好的反应。另外一点呢，也说我们在国内开始有了一些尝试去挖掘资料，比如像罗新的《漫长的余生》等等这样的书，包括我自己关于茶馆的研究，《那间街角的茶铺》，以及刚出的历史的维生。我想。像这些书，随着更多的读者读到，会对围观历史有一个进一步的认识。其实，我的主观愿望上来说，就是通过这些书，让更多的人跳出宏大叙事、帝王史观，进入到围观世界啊、哦，日常史观。我相信今后一定有更多的青年学者加入进来，他们的思路、他们的方法、他们的选题可能会更新，会提供更多的好的作品。我想，在中国不远的将来的话，我们的围观历史会形成一个相当有影响力的一种取向。这种取向呢，我觉得与我们过去传统的宏大叙事并不矛盾，而是相辅相成的。这样呢，我们就能够提供各方面的、各个层次的不同角度的这种历史的写作，为我们理解中国的过去提供更好的啊、呃、优秀的历史作品。好的
0: ，再次感谢王老师，也感谢听众朋友们的收听，我们下次再见。
1: 好，谢谢大家。